0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Franziska und bin eine der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses schöne Thema in dieser Predigtreihe gemeinsam anschauen. Und ihr habt gehört, dieser Psalm 16, der beginnt mit so einem ganz klaren Fokus auf Gott und das haben wir auch in den Liedern gesungen. So, du bist meine Zuflucht. Bei dir finde ich Halt. Du bist mein Herr. Und vielleicht erlebt ihr das auch so, wenn man diesen klaren Blick auf Gott hat, dann ist es, dann fällt es nicht schwer, dankbar zu sein. Dann fallen mir Gründe ein. Und dann freut man sich. Und daran wird vielleicht auch Gottes Herrlichkeit manchmal sichtbar, wie es in diesem Psalm am Anfang bekannt wird. Und wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, dass Dankbarkeit auch eine Entscheidung ist. Dass es auch ein Stück weit darin liegt, zu fokussieren, was ist denn schön und gut in meinem Leben. Wir haben gesehen, dass es auch eine Einübung ist, eine Haltung gegenüber Gott zu entwickeln und auch gegenüber dem eigenen Leben, dem eigenen Umfeld, den Menschen, die mich umgeben. Letzte Woche sagte einer in meiner kleinen Gruppe, Dankbarkeit macht doch alles besser. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund gegen Dankbarkeit. Und unsere Gesellschaft würde anders aussehen, würden wir auch Bitte und Danke sehr viel selbstverständlicher an den Tag legen. Klar ist, und das haben wir während der Predigtreihe auch immer betont, es geht hier nicht darum, für irgendwas Schlechtes oder Leid oder Sünde dankbar sein zu müssen. Ganz viele Psalmen eröffnen einen Raum für Klage, einen Raum für Trauer. Darum soll es auch nicht gehen, dass wir sagen, hey, wir müssen irgendwas Schlechtes schön reden. Maria hat auch schon eine Dankbarkeitschallenge erwähnt, die wir in unserer kleinen Gruppe machen. Ich mache das mit ein paar Freundinnen seit zweieinhalb Jahren dass wir jeden Abend drei Gründe nennen müssen, für die wir dankbar sind. Ich sage müssen, weil es nicht immer natürlich kommt. Ich sage auch müssen, weil manchmal zwei bis drei Tage vergehen, wo man irgendwie aus der, aus der Situation gefallen ist und sich dann wieder daran erinnert. Ich merke aber bei mir, wenn zwei bis drei, vielleicht auch mal vier Tage vergangen sind und mir, ich habe mir nicht diesen Moment genommen, innezuhalten und zu gucken, für was ich dankbar bin, dass etwas über meinem Leben gerade überschattet. Wie sich wie so ein Gefühl oder vielleicht manchmal auch wie ein Geschwür in mein Leben frisst und ich feststelle, da ist er eine Quelle von Unzufriedenheit, eine Quelle von Undankbarkeit. Und wie Maria gesagt hat, uns fallen doch tausend Dinge ein, die heute nicht gut gelaufen sind. Manchmal liegt es an uns selber und wir ärgern uns über uns, manchmal ärgern uns die anderen, unsere Partner, unsere Kinder, äh, die Verwaltung, das Wetter. Wir sind eigentlich Weltmeister im Motzen. Und die Frage ist, wie sind wir trotzdem dankbar, auch wenn nicht immer alles so ist, wie wir es gerne hätten, auch wenn die Menschen um uns herum nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Das Wort trotzen bedeutet, Widerstand zu leisten. Und ich finde manchmal, dass man, wenn man über das Thema Dankbarkeit nachdenkt, denkt man, oh, nettes Thema, schön, lass uns alle ein bisschen mehr dankbar sein. Aber trotzdem hat so was Rotzfreches ein bisschen, reimt sich auch auf rotzfrech. Und da geht es um eine kämpferische Seite der Dankbarkeit. Es geht nicht einfach um ein Anerkennen, oh ja, alles blöd, aber ich bin trotzdem dankbar, sondern es geht hier um was ganz Aktives, dem etwas zu trotzen. Und ich habe gerade schon gesagt, es gibt so Dinge, die rauben uns Gründe zur Dankbarkeit oder die sind vielleicht auch so die Feinde der Dankbarkeit. Und ich möchte zuerst heute mal ein bisschen anschauen, was sind denn unsere Auslöser oder unsere Quellen für Undankbarkeit in unserem Leben? Auch im Psalm, in diesem Psalm 16, schaut David von dem Blick von Gott nun auf seine Umwelt und er stellt fest, die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Er beobachtet etwas, da knechten sich, Gott vor einem, äh, da knechten sich Menschen vor einer Art Antigott, einem Götzen und bereiten sich selbst dadurch Schmerzen zu. Sie opfern, um diesem Gott zu gefallen. Und die Idee von diesen Götzen oder diesen Antigöttern ist immer auch damals schon gewesen, vor Tausenden von Jahren und das hat sich in der Geschichte durchgezogen. Ich schaue, welcher Gott für meine Anliegen zuständig ist. Und gerade in der Antike und in der Vorantike gab es Götter, die für verschiedene Bereiche zuständig waren. Und dann bringe ich ein Opfer, um diesen Gott in diesem Bereich mir gegenüber gnädig zu stimmen und ihn zu manipulieren eigentlich, etwas Gutes für mich zu tun. Und jetzt erzähle ich euch nichts Neues, dass wir in keiner Gesellschaft leben, wo wir einen Artemis-Tempel haben oder einen Aphrodite-Tempel haben, wenn es in der Liebe nicht läuft. Aber trotzdem haben wir doch Götter. Was sind denn Götter, vor denen wir uns in unserer Gesellschaft verneigen, denen wir Opfer bringen? Und die Frage ist vielleicht weniger abstrakt, wenn wir sagen, was glauben wir, was uns wirklich glücklich macht, was zu einem wirklich gelingenden Leben ganz zentral beiträgt? Ich habe den ersten Punkt etwas ketzerisch, Hauptsache gesund und andere Götter genannt. Ich glaube, dass Gesundheit in unserer Gesellschaft ein Ideal geworden ist, quasi unser höchstes Gut geworden ist von der vorgeburtlichen Existenz bis zum Grabe, Hauptsache gesund. Was ist, wenn man, wenn man nicht gesund ist? Ist das schon Grund, dass das Leben nicht ideal ist? Der Theologe Tim Keller schreibt, die modernen Tempel sind keine antiken Säulenhallen mit Marmorstatuen, sondern sind hohe Bürotower, Wellness-Oasen, Fitnesscenter und Stadien. Wir haben es uns in unserer Gesellschaft natürlich für absurd erklärt, dass man vor einer Marmorstatue niederkniet. Oder wenn man ein konkretes Beispiel nimmt, natürlich wirft sich keiner von uns vor der Statue der Aphrodite nieder. Und gleichzeitig, Aphrodite ist die ist die Göttin für Schönheit und Gewesen. Und gleichzeitig haben wir in unserer Gesellschaft ein Schönheitsideal, dem wir besessen nachjagen, weil vielleicht der eigene Körper, die eigene Vorstellung von dem, wie Dinge zu sein haben, nicht entsprechen. Unsere modernen Götter heißen eben nicht Aphrodite, sondern sie heißen Schönheit oder Arbeit oder Geld oder Erfolg oder Perfektionismus und manchmal vielleicht auch Paula oder Erwin. Weil das Perfide an Göttern ist, dass sie ja nicht an sich schlecht sind, sondern sie sind sogar an sich gut. Und deswegen habe ich auch Paula und Erwin genannt und ich hoffe, keiner heißt hier so. Weil manchmal eben auch Menschen in unserem Leben einen Platz haben, von dem aus sie ganz viel Macht haben, alles in unserem Leben zu überschatten, zu beeinflussen. Götter sind nicht an sich schlecht, sondern sie sind oft sogar sehr gut. Auch Arbeit ist gut, Fitness ist gut, Geld ist gut, Erfolg ist gut. Das sind gute Dinge an sich, aber nicht, wenn sie einen Platz in deinem und meinem Leben haben, von dem aus sie die Macht haben, alles zu überschatten. Unsere Gedanken einzunehmen, unsere Freude zu stehlen, unser Geld aufzubrauchen, unsere Dankbarkeit zu stehlen. Welcher Bereich in deinem Leben, und das mag sich in diesem Raum vielleicht unterscheiden, ist die Quelle deiner Unzufriedenheit? Über was stolperst du in deinem Alltag am meisten? Ist es die Arbeit, die nicht so gut läuft, wie du sie gerne hättest? Dein Chef, dein Partner, deine Partnerin, deine Kinder, dein Körper? Dein Einkommen? Dein Urlaub? Die Gesellschaft? Welcher Bereich in deinem Leben macht es dir schwer, dankbar zu sein? Ich kann es relativ schnell benennen. Ich komme auf Themen in meinem Leben, die immer wieder, auch immer wieder aufs Neue die Quelle oder der Ursprung sind, dass ich nicht ganz zufrieden bin, nicht 100 Prozent zufrieden bin. Und wenn sie Macht nehmen, wenn ich meinen Fokus darauf legen, haben sie manchmal die Macht, dass sie auch anderes überschatten. Wenn wir darüber nachdenken, welches diese Bereiche sind, dann kommen wir auf eine Spur, was in unserem Leben vielleicht einen Platz erreicht hat, den ich mehr liebe, dem ich mehr vertraue, und vielleicht sogar mehr gehorche als Gott. Und von ihm erwarte, dass er mich glücklich machen soll. Denn das hat unsere Gesellschaft auch ein Stück weit mit diesen Göttern verbunden. Wir glauben eigentlich schon ein bisschen, dass mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Beziehungen Quelle von Glück sind. Doch gleichzeitig sind nichts dieser Dinge dafür gemacht, wirklich zutiefst glücklich zu machen und doch erwarten wir es von ihnen. Und dann finde ich es spannend, dass hier im Psalm 16 heißt, und sie fügen sich selbst dadurch Schmerzen zu. Denn diese Götter oder diese Quellen der Unzufriedenheit, die lösen Schmerzen aus. Und sobald man Schmerzen fühlt und die sind echt, fällt es natürlich schwer, dankbar zu sein. Und diese Quellen der Unzufriedenheit haben auch noch verschiedene Aspekte. Zum einen sind sie unersättlich. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, die unsere Unzufriedenheit ein bisschen braucht, damit sie weitergeht. Ich muss zugestehen, dass ich, ob, dass ich Produkte kaufe, die ich in der Werbung sehe. Ihr müsst das Bekenntnis nicht machen. Aber ich glaube oft Werbung, dass wenn die sagen, hey, Franzi, das führt zu einer besseren Haut oder das führt dazu oder jenes führt dazu, ich kaufe die Sachen. Unser System funktioniert quasi eigentlich auch nur mit einer gewissen Unzufriedenheit, weil stellt euch vor, wir wären alle super zufrieden mit allem, was wir haben. Stellt euch vor, wir wären alle zufrieden in unseren Beziehungen. Da würden wir doch nichts Neues kaufen. Und Werbung verkauft uns ja an sich kein Produkt, sondern sie verkauft uns ja ein Lebensgefühl. Wenn du das hast, siehst du so aus. Wenn du das machst, kommst du dahin. Unsere Werbung und unser System beruht ein Stück weit drauf, dass uns vorgehalten wird, was du für ein besseres Leben brauchst. Oft sogar hast du bis zu diesem Punkt noch gar nicht erkannt, dass es da vielleicht einen Mangel gäbe. Wir werden also auch ein Stück weit unzufrieden gehalten und auch das kann Dankbarkeit rauben, Freude stehlen. Der französische Historiker Alexis de Tocqueville hat schon vor 150 Jahren über die westliche Gesellschaft gesagt, auf ihnen liegt eine eigentümliche Art von Schwermut, obwohl sie doch im Überfluss leben. Auf ihnen liegt eine eigentümliche Art von Schwermut, obwohl sie doch im Überfluss leben. Weil das Interessante ist doch, wir sind doch in unserer Gesellschaft so knapp davor, eigentlich ein perfektes Leben zu haben. Man guckt doch auf den Speckgürtel in unserem Land und denkt sich so, das ist doch wie die Maden im Speck. Und trotzdem sind wir nicht alle glücklich und trotzdem laufen nicht alle dankbar herum. Ich bin im Schwabenland aufgewachsen und ich kenne kaum so viele reiche Menschen auf einem Haufen, die so schlechte Laune haben. Das ist so gemein, pauschalisierend gewesen und ich entschuldige mich für alle anwesenden Schwaben. Bei allen anwesenden Schwaben, nicht für. Wir leben im Überfluss und spüren ja dennoch Mangel. Ich glaube, eine Herausforderung in unserer Gesellschaft ist, dass wir der Illusion erliegen, dass wir immer so knapp davor sind, es eigentlich perfekt zu haben. Ein bisschen mehr Anstrengung und dein Körper könnte besser aussehen. Ein bisschen mehr Geld und vielleicht wäre noch ein fünfter Urlaub drin oder ein neues Haus oder noch die Gartenliege. Ein bisschen besser, so knapp davor und wir werden in so, einer, in so einer Mühle gehalten von, wir sind doch so knapp davor, vor dem perfekten Leben. Und uns wird die Geschichte erzählt, dass es für jeden Mangel, den wir spüren, eine Lösung gibt. Für jedes Problem gibt es ein Produkt. Für jeden Kratzer gibt es doch ein Pflaster. Und eigentlich stehen wir fast in der Pflicht, wenn du einen Mangel spürst, den auch zu kitten. Das perfekte Leben in Reichweite, so kurz davor zu sein, macht uns nicht nur unglaublich müde, sondern richtet den Blick ständig auf das, was wir nicht haben. Wir haben also nicht nur die Herausforderung von so vielen verschiedenen Angeboten und Idealen, die wir erreichen sollen. Wir haben auch das, das Gefühl, wir sind, das ist unersättlich. Wir sind immer so kurz davor. Und noch eine vierte Sache. Die anderen haben immer mehr. Die Falle des Vergleichs. Der Großteil der deutschen Oberschicht hält sich für die Mittelschicht. Denn sie kennen immer noch Menschen, die mehr haben, die es besser haben, die finanziell abgesichert sind. Interessanterweise hält sich auch der Großteil der Unterschicht für die Mittelschicht. Und man fragt sich, wo ist jetzt das Problem? Die sozialen Medien halten uns 24-7 vor Augen, was wir nicht haben. Und wir fragen uns als Menschen, jeder von uns fragt sich, sind wir genug in diesem Leben? Und jeder Vergleich schreit uns oft ein dickes, fettes Nein entgegen. Siehst du nicht, bei XY hat es doch auch funktioniert. Du könntest doch auch ein besserer Partner oder Partnerin sein. Du könntest auch eine bessere Mutter oder Vater sein. Du könntest auch als Arbeitnehmer besser sein, als Arbeitgeber besser sein. Und in diesem Vergleich wird Unzufriedenheit geradezu kultiviert. Und aus dem Vergleich kann ein Anspruch wachsen. Aus dem Vergleich kann Neid entstehen. Aus Vergleich ist selten was Gutes gewachsen. Wir haben also Quellen für Undankbarkeit, weil uns scheinbar etwas glücklich machen soll, was aber nicht nachhaltig erfüllt. Weil uns ständig von außen suggeriert wird, was uns fehlt weil wir in der Illusion leben, dass wir es mit ein bisschen Anstrengung doch schaffen könnten und weil andere mehr haben. Und das, was ich beschrieben habe, ist, glaube ich, eine gesellschaftliche So-Kraft, die uns alle mehr oder weniger einnimmt. Keiner von uns ist vor ihr gefeit, auch wenn wir vielleicht mit unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Themen kämpfen. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn du alles hättest von dem, was du dir erträumst? Was würde passieren, wenn du alles hättest, von dem du gerade gedacht hast, was du nicht hast? Wärst du glücklich? Wärst du für immer dankbar? Oder würden sich einfach neue Quellen ergeben, die in dein Leben mit Undankbar Undankbarkeit sprudeln. Ich wage einfach mal die These, ich glaube nicht, dass du glücklicher wärst. Weil ich gucke auch in mein Leben und merke die Bereiche, die nicht gut sind, unter denen ich auch leide stellenweise und merke, dass ich es wirklich bezweifle, ob wenn das alles in Ordnung wäre, ob ich dann glücklicher wäre. Ich sprach neulich mit jemandem, der trotz schweren Dingen in seinem Leben auf mich einen sehr dankbaren und sehr ausgeglichenen Eindruck machte und ich fragte ihn, was dahinter steckt. Und er sagte Folgendes. Ich habe nicht den Anspruch, dass dieses Leben leicht sein soll, aber Gott hat mir Gutes geschenkt. Ich habe nicht den Anspruch, dass dieses Leben leicht sein soll. Aber Gott hat mir Gutes geschenkt. Ich finde, besser könnte man den nächsten Abschnitt aus Psalm 16 kaum übertiteln. Luther nennt den Psalm 16 das schöne Erbteil, denn darum geht es in der Mitte des Psalms. Dort heißt es in Vers 5 und Vers 6, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Der Blick von diesem Psalmschreiber wandert von Gott auf die Umgebung zu dem, was er bekommen hat. Das erste ist, mein Erbteil ist schön. Während Undankbarkeit ihren Fokus auf das richtet, was ich nicht habe, entsteht Dankbarkeit in dem Fokus auf das, was ist und was ich habe. Ich habe diese Woche einen ganz spannenden Artikel darüber gelesen, dass Schmetterlinge ihre eigenen Flügel nicht sehen können. Sie sehen das Schönste an ihrem ganzen Körper nicht selbst. Es ist nur von außen sichtbar. Da ist man dankbar, dass man nicht ein Schmetterling ist. Aber manchmal fühlt es sich vielleicht so an. Man kann diesen Erbteil, den man von Gott bekommen hat, vielleicht manchmal selber nicht sehen. Gott hat uns Gutes gegeben. Gott ist ein guter Gott und er teilt uns zu, was wir brauchen. Das ist nicht schön, weil es besser ist als das des anderen. Die Schönheit des eigenen Anteils resultiert nicht aus dem Vergleich, sondern aus dem, es ist dir von Gott anvertraut. Eine Frage, die uns da vielleicht hinführen kann in diese Erkenntnis ist, was ist Gottes Blick auf dein Leben? Was, sind, was ist diese Schönheit und dieses gute Erbteil, das Gott in dich gelegt hat? Was du hast, ist viel, ist gut, ist dir von Gott anvertraut. Und manchmal braucht es vielleicht auch den Blick von außen, dass man vielleicht jemanden fragt, was siehst du in meinem Leben, wenn ich selber unter dem Mangel des Vergleichs leide? Das zweite ist, mein Erbteil ist fruchtbar. Der Psalmschreiber sieht, dass dieser Erbteil ein Stück fruchtbares Land ist. Wir haben uns manches im Leben nicht ausgesucht und wären werden wir in einem Supermarkt voller Möglichkeiten, vielleicht hättest du dir auch andere Zutaten ausgesucht für dein Leben. Manche Dinge in meinem Leben sind nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich hätte mir ein anderes Set ausgesucht. Aber die Frage hier ist nicht, was hättest du gerne, sondern was machst du mit dem, was du hast? Welche Samen sähst du auf das Land, was du bekommen hast? Was soll da wachsen? Was hat Gott mit dem Leben vor, das er dir anvertraut hat? Diese Fragen, die haben mich herausgefordert. Viele von euch wissen es, ich bin 34 und ich hätte mir nicht ausgesucht, mit 34 Single zu sein. Ich hätte mir in dem Supermarkt aller Möglichkeiten eine Heirat mit 28 ausgesucht. Aber wir sind nicht im Supermarkt aller Möglichkeiten. Und die Frage ist eben nicht, was hätte ich jetzt gern und mit wem vergleiche ich mich? Sondern was soll eben auf dem Land wachsen, das Gott mir anvertraut hat? Meine Erbteile ist fruchtbar. Indem, dass ich Gott darin wirken lasse und mein Blick darauf richte, kann etwas Schönes darauf entstehen. Und ein drittes, mein Erbteil ist auch nur ein Teil. Es ist noch nicht das Ganze. Das Erbe steht zum Teil auch noch aus. Wir leben in einer, in einer Welt, in einer Zeit der Hoffnung. Im Hier und Jetzt wird noch nicht alles ans Ziel gebracht und die christliche Hoffnung rechnet mit der besten Zukunft, mit einer Welt, in der Gott in seiner Fülle regiert und wir mit ihm. Darauf, hier, darauf im Hier und Jetzt zu schauen und zu bauen, ist keine Weltverdrängung oder eine Jenseitsflucht, sondern ein Wissen, dass die letztgültige Erfüllung noch aussteht. Und da, wo wir das Gefühl haben, inmitten von diesem Leben auch Mangel zu spüren, der von nichts und niemanden in dieser Welt gestillt werden kann, dann erinnert uns das an die Ewigkeit. Unsere Seele ist so geschaffen, dass sie nur in Gott ihr echtes, ultimatives Zuhause findet. Und gleichzeitig dürfen wir dieses Erbe natürlich im Hier und Jetzt antreten mit einer veränderten Haltung. Und diese veränderte Haltung, die gilt es einzuüben, zu vergegenwärtigen, sich gegenseitig an sie zu erinnern. Und interessanterweise ist mir das in Form meines neunjährigen Neffens in der letzten Zeit begegnet. Neulich erzählte mir meine Schwester von einer Begebenheit. Aufgrund der schweren Krankheit meiner Nichte machen sie als Familie ab und zu Urlaub in Hospizen, wo man professionelle Betreuung für das schwerkranke Kind in Anspruch nehmen kann und auch für die gesunden Geschwisterkinder Aktivitäten organisiert werden. Und solche Einrichtungen werden in Deutschland von Spenden finanziert. Und in diesem Fall hatte ein wohlhabender Mensch, der auch selber schon Schweres in seinem Leben erlebt hatte, den Familien Freizeitpark-Tickets gesponsert. Meine Neffen fanden das richtig cool. Und am Tag des Ausflugs hielt er eine kleine Rede und sagte Folgendes. Er sagte, er mache das, weil er in seinem Leben ganz viel Glück gehabt habe und Familien, die weniger Glück hatten, Gutes tun möchte, ich könnte sagen, ehrenwerter Mann, gut hast du es getan. Mein Neffe sagte daraufhin, hä, wir haben doch voll Glück. Er fand sich in der Beschreibung Familien, die weniger Glück im Leben gehabt haben, absolut nicht wieder. Sogar im Gegenteil, am Ende des Urlaubs dankte er für seine Schwester, weil ohne sie wären sie gar nicht an diesem Ort und würden nicht so coole Urlaube machen. Hä, wir haben doch voll Glück. Mein Neffe hat was verstanden, was er mir damit auch gepredigt hat. Wir sind reich beschenkt. Wir haben von Gott etwas bekommen, was in unserem Leben zu Dankbarkeit werden kann, selbst wenn nicht alles perfekt ist. Weil die Dankbarkeit resultiert nicht aus dem Vergleich, sondern aus dem Hinschauen, aus dem Ergreifen, was Gott dir gegeben hat. Und dieser Satz, hä, wir haben doch voll Glück, begleitete mich in den vergangenen Wochen. Weil es ist so ein kämpferischer Satz. Halte den mal innerlich entgegen, wenn dir irgendwas in dieser Welt weismachen will, dass du nicht genug hast. Franzi, du hast das nicht. Hä, aber ich habe doch voll Glück. Du hast jenes nicht, aber ich habe doch voll Glück. Es ist ein Satz, der den Illusionen und Lügen um uns und Göttern um uns wirklich Widerstand leistet. Ich lasse mir doch nicht einreden, dass ich nicht reich beschenkt bin. Ich lasse mir doch nicht einreden, dass das, was Gott mir gegeben hat, nicht von ihm ein wirklich gutes Geschenk ist. Wer sagt denn, dass ich nur dankbar sein kann, wenn alles in meinem Leben so ist, wie es idealerweise in einer perfekten Welt okay wäre? Der Psalm Davids ist keine Einladung, für alles dankbar zu sein. Es gibt Dinge in unserem Leben, für die müssen wir und sollten wir auch nicht dankbar sein. Und es ist ein schräges Gottesbild, wenn wir anfangen, dankbar zu sein für Tod oder Krankheit oder Leid an sich. Darin ist nicht das Gute. Der Psalm Davids ist keine Einladung für alles dankbar zu sein, sondern eine Freiheit in allem dankbar sein zu können. Es ist eine Kampferklärung wieder der Unzufriedenheit und wieder des Zynismus. Es ist eine Entscheidung, sich, mit der, sich dieser gesellschaftlichen Schwerkraft entgegenzusetzen. Es ist eine Trotzkraft. Trotzkraft hat Christina Brudereck als Begriff ein Stück weit geprägt und sie sagt, eine Trotzkraft ist etwas in uns, was zum Widerstand fähig ist. Etwas in uns, was ein Ja sagt, auch wenn alles um uns herum Nein schreit. Wenn deine Umstände, die Gesellschaft, dein eigenes Herz, deine Beziehungen manchmal auch dir entgegenschreiten, dass du nicht alles hast, dass nicht alles perfekt ist, dann halte diese Trotzkraft entgegen. Dankbarkeit ist ein fettes Trotzdem. Trotzdem dankbar. Ich warte mit meiner Dankbarkeit nicht, bis ich alles habe. Ich warte auch mit meiner Zufriedenheit nicht, bis alles in Ordnung ist. Woher kommt diese Kraft für dieses Trotzdem? Wo, kommt die, wo ist der Schlüssel zu diesem Widerstand? Und da kommt David am Ende dieses Psalms zu einem der schönsten Zusprüche, wie ich finde. In Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Die Überartikulation war mit Absicht, denn in diesem Vers wird deutlich, ich bin ich das Subjekt. Es geht nicht darum, dass ich noch etwas mehr mache, mich anstrenge, diese Trotzkraft in mir ihren Ursprung hätte. Diese Trotzkraft, dieses trotzdem dankbar, obwohl ich nicht alles habe, gründet sich in dem Du. Die gute Nachricht ist, dass ich das nicht herstellen kann, noch muss. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Der Blick dieses Psalmschreibers geht zu Gott hin. Zu diesem Gott, der das Leben selbst geschaffen hat und der es vermag, in deinem Leben Gutes hervorzubringen, egal was andere Menschen darüber sagen. Er ist die Quelle für Freude und Friede und ungetrübtes Glück. Sie kommt von Gott. Und in dieser Verbindung, in dieser lebensspendenden Nähe wird Hoffnung sichtbar, wird eine Dankbarkeit geschenkt werden, trotz aller Umstände. Es ist keine klägliche Anerkennung, wie ich am Anfang gesagt habe. Es ist kein, ich habe zwar nichts und bin auch dankbar, ich leide, aber was soll's? Es ist keine positive Energie, von der ich irgendwie meine Einstellung abzwacken her muss. Es ist eine Kampfansage, eine Trotzankraft, eine Trotzkraft, eine Kraft, sich den Ansprüchen und Idealen dieser Welt entgegenzustellen. Der Blick nach oben, der Kampf darum, an dem Guten festzuhalten, was Gott dir und mir geschenkt hat, und was zur Quelle wird, in diesem Leben zu bestehen. Und wie der Psalm 16, so endet auch der Psalm 23 am Ende mit einem unerschütterlichen Bekenntnis. Diesem Blick nach oben, der sagt, nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Inmitten von dem ganz normalen Leben und jedes menschliche Leben enthält auch Leid, blickt dieser Mensch zu Gott hin und sagt, in der Hand des lebendigen Gottes bin ich sicher und nichts und niemand ist stark genug, mich und dich daraus hervorzureißen. Wir hören jetzt ein Lied und ich möchte dich einladen, in dieser Zeit diesen Zuspruch einfach mal auf dich wirken zu lassen. In der Verbindung mit Gott gibt es Freude in Fülle, ganz gleich, was deine Umstände sind.